0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. On a tous été assez éberlués par les propos de Stephen Guilbault à la grande messe du dimanche qui disait notre liberté d'expression s'arrête là où commence la blessure de l'autre en disant, voyons oui, donc, avant d'écrire un livre ou d'écrire un texte, il va falloir tenir compte de la susceptibilité de tous et chacun. Eh bien, il y a des gens qui sont pour la liberté d'expression sans limite. Guy Perkins, qui est avec nous, vous savez, on lui parle toutes les deux semaines. C'est un, un gars curieux, un défenseur de la liberté d'expression, de la laïcité, de la pensée critique, qui lit énormément d'essais. Et donc, il va venir nous parler aujourd'hui d'un texte classique de John Milton pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure. Guy, ça a été publié
1: quand, ce livre-là en 544, Richard. 1644. OK. Oui. Puis, puis euh, je pense que M. Guilbeault aurait intérêt de revenir, tout le monde aurait intérêt à revenir à la base, parce que le principe de la liberté d'expression a été tellement galvaudé qu'à un moment donné, c'est bon de voir d'où on vient, euh, qu'est-ce qui a été proposé à l'époque, puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, parce que euh, il est très à côté de la traque, euh, dans, dans, dans sa prétention de dire que la liberté d'expression s'arrête, ou les, les émotions, ou la, la fragilité de l'autre commence, c'est totalement absurde.
0: Alors ben oui, il ben, écoute, tenir compte de, de la. Puis en plus, on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus susceptibles, de plus en plus fragiles. Euh, disons, on ne pourra plus écrire puis dire rien.
1: Bien d'ailleurs, c'est totalement contraire que, que Milton proposait. Faut juste, remettons les choses dans le contexte à l'époque où il écrit ça, puisque évidemment euh, ce texte-là qui, qui, qui a fait quand même euh, un grand bout de chemin par la suite, qui, qui fait qui fait partie justement des bases constituantes de tout ce qu'on connaît aujourd'hui du principe de la liberté d'expression. Euh, parce que Milton était un poète, mais aussi un pamphlétaire. Puis ça, ça avait été, il avait écrit ça dans un contexte de, 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 de guerre civile en Angleterre. Justement, où on, euh, Angleterre était en train de devenir républicaine, le Parlement est en train de prendre le, le dessus. Puis évidemment, il y avait encore des royalistes qui voulaient maintenir la monarchie. C'est qu'il y avait beaucoup de, de froid d'empoigne à l'époque. Son texte avait été écrit, mais il avait quand même passé la percée à ce moment-là même euh, mmh. pas du tout, mais ça a été récupéré justement dans les mouvements de la Révolution française et puis même euh, au niveau là, des pères fondateurs de la, 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 de la Révolution américaine euh, qui ont repris ce texte-là c'est vraiment devenu une base fondamentale puis lui, évidemment, euh, son désir évidemment avait été beaucoup inspiré euh, de ce qu'il avait observé parce qu'il avait eu la chance de rencontrer lui-même Galilée, euh, puis c'était tout dans le contexte ah, oui. de son procès, puis euh, le discours de la méthode de Descartes qui lui aussi avait, avait été inspiré justement par le fameux procès de Galilée où justement le fait que lui venait contredire justement le dogme. Euh, on on l'avait mis justement en index, euh, pas juste ses écrits, mais lui-même <rire> lui au complet. Donc, euh, lui, c'est ce qu'il avait inspiré, parce que dans ce contexte de guerre civile-là, ben, on voulait euh, on voulait mettre en place là, des, des, des éléments de, de censure. Et puis, évidemment, ça, ça avait beaucoup euh, interpellé John Milton. Puis lui, dans son discours, ben, vo voici les principes de base qui ont été retenus, puis qu'on parle encore toujours aujourd'hui. C'est Il y a des conditions à la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça veut pas dire de dire n'importe quoi. Okay. Qu au, départ, au départ, ce qu'il dit, c'est pas de diffamation. Mmh. A à, évidemment que le temps, on a ajouté à ça le, le, tout le phénomène d'appel à la haine ou à la violence. Mmh. Là, après ça, dans les autres parties, c'est les parties qui ont été vraiment euh, occultées avec le temps. Donc, quelqu'un veut s'exprimer, ben il doit s'assurer tout le moins d'avoir euh, une maîtrise de son sujet. <rire> <rire> Donc, oui, c'était les, <rire> les conditions qui, euh, qui prônaient. <rire> OK. Donc, on s'entend qu'on est, on est loin de ça. Et puis, après, Elle, ça, évidemment, on est loin de ça. Euh, aussi, ça fait partie de la, de la base du, du, du principe de débat. Donc, quand on a un débat, on, on parle qu'on qu va dans l'arène du débat. Mais qui dit arène ou un espace de jeu, entre guillemets, on parle quand même d'être encadré par quelque chose ou quelque chose qui qui, euh, qui est applicable pour les deux. Donc des règles du jeu qui sont, qui sont sur lesquelles on s'entend. Okay. Donc, fait que lui, pour lui, la règle du jeu, c'est que tout ça doit être encadré par une méthode. Puis là, c'est à l'époque justement de l'émergence, justement, de la, la discours de la méthode de Descartes, la méthode scientifique qui, qui est de plus en plus élaborée, euh, entre autres par Francis Bacon. Fait que tu vois un petit peu là, que, comment tu veut tout envelopper ça. Puis euh. Donc, ça part méthode. Donc, si, des, si tu dis quelque chose, bien, évidemment, que ce soit appuyé par des données, des faits empiriques, puis tous ces trucs-là. Puis là encore là, quand on regarde aujourd'hui, mmh. on s'est beaucoup écarté de ça. Puis évidemment, euh, là, ici, si tu vas penser tout de suite aux réseaux sociaux, pas de discours anonyme. Ah mon Dieu! Donc, euh, si, si tu t'exprimes, ben là, justement, ça prend toutes les, les conditions que je viens de te, te présenter là. Mais en même temps, il faut que tu dises qui Puis euh, ben... ça aide, évidemment, à ajouter à la crédibilité de, 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 de ton discours. Ben
0: voyons ouais, on ne revient pas, 1644, on dirait que c'est écrit aujourd'hui. C'est d'une modernité incroyable, ce texte-là.
1: Absolument. Puis, là, et voici, où justement, où, là, le Bob blesse pour M. Guilbeault. Euh, lui, évidemment, le, ce qui avance forcément, c'est que l'émotion n'est pas un argument. Hey, 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 hey. Euh, au contraire, parce que <rire> <rire> je vais, faire la, je vais lire la, situation, la, 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 la citation textuellement parce okay. que c'est trop important. Il dit « Contrairement au monde des utopies qui cherchent à ignorer l'existence du mal en se protégeant de lui, il est ici suggéré qu'il faut nous confronter directement à lui, presque l'accueillir afin de mieux le comprendre et le combattre.
0: Wow, et tu pour la liberté d'imprimer sans autorisation. j'aime beaucoup ce mot-là parce que on rappelle là que. Maintenant, on est en train de discuter que si tu fais un scénario de film, il doit être lu par des représentants de certaines minorités, de certains lobbies qui vont leur donner l'imprimatur. Euh, écoute, alors lui, il dit t'as pas besoin de faire autoriser ton opinion ou ton texte par quiconque pour le publier.
1: Euh, absolument pas, parce que qui dit censure, dit censeur, et qui dit censeur, évidemment, euh, à l'époque, dans, dans, dans le contexte que c'était présenté, euh, de présenter tout document qui doit être présenté publiquement. Évidemment, c'était pas l'affaire d'un seul censeur qui a que lui qui a une grille d'analyse qui, euh, qui est unique. Là, tu avais une multitude de censeurs qui avaient chacun leur, leur, leur biais personnel. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, là, tu tombes dans la totale subjectivité, là, puis tu t'en sors pas. C'est ben oui. ça le problème. Fait que lui, ce qui, il fait appel justement euh, à la, au gros bon sens des gens. Puis évidemment, euh, quand on parle de liberté, ici, lui, la liberté il ne la voit pas nécessairement comme un droit. Pour lui, la liberté, c'est un devoir, c'est un devoir de connaissance. Et euh, là, encore là, je le, je le cite textuellement, et seule la connaissance est la garantie du vivre ensemble.
0: Écoute, c'est incroyable. Et lui, est-ce que, bon, ça demandait à avoir des couilles en acier trempé, écrire ça euh, au 17e siècle? Est-ce qu'il est, ben, est est que que le... en a payé
1: le prix? Pas vraiment. Comme je te dis, c'est que son texte s'est passé assez anonymement dans, le, dans, dans tout le contexte de la guerre civile, parce qu'il y avait tellement de pamphlets qui se faisaient, évidemment, avec le, tout le... le le bras bas de combat, puis tout le chaos qu'il y avait là à l'époque, bien, euh, évidemment, le, le texte est passé un petit peu euh, sous le radar, mais c'est plus tard, évidemment, c'est la beauté, justement, des écrits. On dit toujours, les, les, les paroles s'envolent et des écrits restent. Ici, on a un bel exemple, c'est dans d'autres circonstances que le texte a été récupéré et célébré. Puis, comme je te dis, c'est devenu euh, une grande partie de l'origine de et la base, justement, de liberté d'expression. Ben, c'est un, un chaos d'expression dans lequel on vit. Ben bien, il n'y a, a pas de méthode, c'est le chaos. Je
0: suis hyper content que tu me parles de ça. C'est un texte que je ne connaissais absolument pas. Pour dire, tu sais, les classiques, il y a des gens qui disent, pourquoi on lirait des textes qui ont été écrits il y a 400 ans? Ben justement parce que c'est des textes qui demeurent extrêmement modernes. Là, on parle d'un gros livre, ou une petite plaquette, là.
1: Ah, écoute, c'est un, un tout petit livre parce que, euh, évidemment, la moitié du livre, c'est euh, c'est l'éditeur les, les qui, qui en fait euh, la contextualisation. Puis la deuxième partie, c'est un livre qui n'a même pas 150 pages. La deuxième moitié, c'est évidemment le, le, le pensée lui-même, euh, écrit à la manière de Milton, qui était, comme je disais, un poète. Il y avait le sens de la formule. Euh, puis ce qui est le fun, c'est que ces vieux textes-là euh, moi j'avais trouvé ça par hasard en allant chez euh, comme Ben du Monde chez Archambault. À un moment donné, ils ont une section où euh, c'est un, une série de livres euh, euh, publiés par Flammarion euh, pour le Monde qui s'appelle Les livres qui ont changé le monde. Oui, oui, oui. Puis écoute, c'est maintenant tu sais, c est, c est, Le prix du livre, c'est quasiment le prix d'impression puis de, du papier, là, parce que c'est il n'y a plus de, de, de le droit d'auteur là-dessus, c'est que pour euh, pour 7 dollars, t'as à peu près t as, t as des très bonnes lectures. C'est bon de se tremper là-dedans puis revenir à la base.
0: Ben oui, il y a des textes entre autres, le bon euh, des pamphlets contre la peine de mort, t'as des pamphlets bon, sur différents sujets, et t'as et as ce livre-là pour la liberté d'imprimer. Et j'aime bien quand elle dit euh, tu euh, t'as pas de texte anonyme. Tu dois euh, tu dois si c'est ton opinion. Tu dois avoir le courage euh, de le signer ton texte. Écoute quelle leçon pour aujourd'hui là.
1: Et, 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 puis j'insiste aussi sur la méthode parce qu'aujourd'hui, quand on voit les polarisations, on a les deux côtés d'une même pièce. On a les complotistes d'un côté, aux autres qui font dans la pseudo-science. Évidemment, euh, c'est pas ça à quoi Milton pensait. À la pseudo-science, lui, c'était la science pure et dure avec une méthode très, euh, très rigoureuse. Les complétistes vont souvent tremper dans tous nos sciences et dans l'anecdote, puis euh, euh, je dois leur rappeler que dans le contexte de ce que Milton avance, pour lui faire des recherches YouTube, c'est pas valable. <rire> <rire> <Et> puis, <rire> as de l'autre côté, t'as les woke, eux autres, qui, qui baignent, là, maintenant, eux autres, ils sont en contre-fous de l'approche miltonienne, Les autres, ils trempent aujourd'hui dans la philosophie postmoderne parce que pour eux, il n'y a pas de réalité objective. Fait que là, quand, tu peux pas débattre avec ces gens-là, dans un, comme je te dis, dans une arène euh, ou ce qu'il y a une méthode justement euh, rigouleuse qui, qui répond aux lois de la nature parce qu'eux ne veulent plus répondre aux lois de la nature parce que tout ça, pour eux autres, le rationalisme, c'est un dangereux produit qui a été hérité des lumières, donc de de l'Ouest, de, de l'Europe, puis ces choses-là. Donc, euh, ouais, l'homme blanc,
0: l'homme blanc hétérosexuel, europopotentriste, etc. Donc, on rejette. Il y a même des gens qui disent que la science est essentiellement raciste parce qu'elle aurait été euh, fondée, créée, inventée par des blancs. Ben C'est carrément
1: ça. C'est carrément ça. Puis là, tout, tout soudainement, euh, comme. Les... Au même titre que les religions, l'être humain ne répond plus aux lois universelles. Donc, ils sont, on est comme en dehors de tout ce schéma là Puis, on, on peut inventer n'importe quoi parce que personne ne peut nous contredire, même pas la méthode scientifique parce qu'il la rejette.
0: Ben écoute, euh, excellent, excellent. Donc, euh, moi, le, 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 je vais aller acheter ce livre-là aujourd'hui de John Milton pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure, publié en 1644. Merci beaucoup, Guy Perkins, puis bon week-end.
1: Ça me fait plaisir.
0: ça va